0: La Grande Équation Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. L'efficacité n'est pas la solution, selon Daniel Rousse. Il faut plutôt viser la sobriété. Depuis quelques années, l'énergie a pris une place prépondérante dans l'actualité. On en entend parler partout. Euh, tout d'abord, il y a quelques années, ce fut la crainte d'une pénurie massive de gaz naturel qui a poussé les gouvernements à multiplier les projets de gaz naturel, de port méthanier, pour importer du gaz naturel, malgré une opposition souvent très forte de la part des citoyens. Et tous ces projets-là se sont envolés en fumée avec le développement de l'industrie des gaz de schiste. Ensuite, on a eu, il y a quelques années, une explosion des prix du pétrole qui est passée en quatre ou cinq ans d'à peu près 25 le baril à 150 en juillet 2008, ce qui a certainement joué un rôle très important pour précipiter la, une des pires crises financières de, de l'histoire. Après quelques répits en 2009, le prix du pétrole s'est remis à monter et on a atteint au début de 2011 euh, des prix qui dépassaient de, de beaucoup le 100 le baril, ce qui a ramené, si on veut, le, la planète euh, dans une crise financière. Et on s'en va doucement, semble-t-il, vers une nouvelle récession mondiale. Malgré cette multiplication des crises, les gouvernements refusent de débattre vraiment des enjeux centraux énergétiques qui font qu'on se retrouve dans un cycle de, de crise économique. Mon invité de cette semaine n'a pas peur de traiter de ces enjeux-là. Daniel Rousse est professeur au département de génie mécanique de l'École de technologie supérieure. Et il s'intéresse de très près aux questions énergétiques et il dirige également la chaire de recherche industrielle en technologie de l'énergie et en efficacité énergétique. Bonjour. Bonjour Normand. Parlez-moi un petit peu de, de votre chaire. Qu'est-ce que c'est qu'une chaire de recherche industrielle en technologie de l'énergie et en efficacité énergétique
1: Bien, brièvement, je dirais qu'il y a deux sortes de, de chaire. La chaire de recherche fondamentale qui s'intéresse davantage à la production de connaissances qu'on va dire euh, fondamentale et la chaire de recherche industrielle qui, elle, est orientée vers des besoins à plus court terme, euh, résoudre des problèmes qui affectent des entreprises, entreprises qui contribuent au fond de la chaire pour arriver à une solution à un problème particulier. C'est pas euh, d'être sous-contractant. Souvent, il y a plusieurs entreprises en concurrence qui vont financer une chaire de recherche industrielle, on est avec un problème plus concret. Maintenant, ce qu'on fait chez nous à la chaire, je parle des technologies de l'énergie, de l'efficacité énergétique, c'est très vaste. Alors, on se consacre à trois axes. On a l'axe rayonnement, qui inclut le solaire. On a l'axe stockage, donc stocker de l'énergie dans de la masse solide, dans de l'eau ou dans des matériaux qu'on dit à changement de phase, comme la glace, par exemple. Puis notre dernier axe, très à la mode, qui est la bioénergie, donc les résidus forestiers, gazéification, méthanisation ou même production de carburant
0: liquide. C'est une chaire de
1: recherche qui est très technique oui. On, moi, je me définis comme un technologue de l'énergie par rapport à d'autres qui seraient des sociologues de l'énergie ou des économistes de l'énergie qui regardent à une échelle beaucoup plus macro. Nous, essentiellement, on améliore des procédés, on améliore des machines, on conçoit de nouvelles machines ou de nouveaux procédés.
0: Mais en même temps, malgré votre approche avec les deux mains dans le cambouis, vous avez une vision beaucoup plus large de la question énergétique. Donc, on pourrait peut-être commencer par voir un peu... Dans le cadre de l'énergie, quel est le rôle de l'énergie dans la société et pourquoi l'énergie, on considère que c'est si central à notre développement L'énergie ou sa maîtrise, c'est ce qui a changé un peu notre
1: rapport à la nature et ce qui explique un peu la société dans laquelle on vit. À partir du moment où on a été capable d'extraire plus que le travail d'un cheval vapeur, hein, c'est une unité que tout le monde connaît. Donc, quand on a domestiqué le feu et la vapeur, on est en mesure de faire de grandes choses comme nos systèmes de transport, nos bâtiments, les villes, la façon dont on le fait et la production de masse d'une foule d'objets de consommation qui nous ont permis d'atteindre le niveau de confort. La qualité de vie à laquelle on assiste. Donc, l'énergie, c'est le chaînon fondamental, je dirais, de toute la chaîne de production. Ça fait rigoler un peu à mes fils, mais c'est le produit de la société avec lequel on produit tous les autres. Sans énergie, on pourrait pas avoir
0: le luxe qu'on a aujourd'hui.
1: Sans énergie, ça ressemblerait au film « Quest for Fire » que vous avez peut-être vu il y a quelques années, là, mais on serait encore avec des problèmes extrêmement difficiles de, 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 de survie. En fait, on, on passerait le plus clair de notre temps à tenter
0: de survivre, soit en cultivant, en élevant du bétail ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve dans une crise énergétique. Comment vous définiriez le point où on est aujourd'hui?
1: Bien, la crise énergétique, elle est, elle est due au fait qu'on a une quantité, euh, je dirais, non renouvelable d'énergie. C'est un terme qui est à la mode, qui est enfoui dans le sol. On passe euh, gaz, charbon, pétrole, qu'on a utilisé abondamment. Mais on sait très bien que comme la terre est finie, un jour, ça aussi, ça va être fini parce qu'on le consomme plus vite qu'il se régénère. Le pétrole, si on n'est pas pressé, c'est renouvelable, mais ça prend des millions d'années. Ensuite, on est capable de domestiquer une partie de l'énergie qui nous provient du soleil, soit en étant capable de la capter euh, dans l'énergie des vagues, dans l'énergie du vent ou dans l'énergie solaire directe. Mais c'est de l'énergie solaire. On a est, on est une certaine mesure de faire ça. Mais ce qui a explosé aujourd'hui, ce qui provoque la crise, c'est la quantité que chaque être humain s'attend à dépenser sur la Terre. Pendant plusieurs années, il y a eu des iniquités. Il y en a dans d'autres domaines aussi. Là, mais il y a une partie du monde qui dépense une quantité... Euh, je dirais plus que considérable, pour être poli, d'énergie au détriment d'autres personnes qui aujourd'hui aimeraient sans bénéficier autant. Et euh, si tout le monde se met à dépenser toute cette énergie-là, il va y avoir un gros, gros déficit entre ce qu'on est capable de produire, de capter ou de transformer, puisqu'on a envie de dépenser.
0: On a quelques chiffres. Par exemple, pour le Canada, c'est autour de quoi 8 tonnes de pétrole... Par oui,
1: oui ça, ça, ça dépend des statistiques qu'on consulte, là, mais on va y aller avec l'Agence internationale de l'énergie, qui est certes euh, un, un dérivé de l'OCDE, donc qui a un point de vue qui est partisan, mais quand même qui, globalement, fait un inventaire de tout ce que les gens dépensent. Puis on est à peu près à et demi, oui.
0: Et si on compare avec d'autres pays
1: Bien, on est un grand consommateur d'énergie. Euh, il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a, il y a, il y a nos résidences, c'est sûr. On peut penser aux individus, aux autres mêmes, mais le fait qu'on est un produit producteur de, 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 de nickel ou on extrait des métaux, etc., c'est sûr que ça a un impact euh, qui est très grand sur notre consommation énergétique. Puis là, je vais faire une parenthèse pour parler de l'Ouest. Bien entendu, il en consomme une quantité considérable pour être capable d'extraire le pétrole dans le sable bitumineux qu'il y a dans l'Ouest. »
0: Ici Norman Mousseau, nous parlons aujourd'hui de sobriété énergétique avec Daniel Rousse. Vous dites qu'on est des gros consommateurs. Si on compare avec d'autres pays, les pays européens, par exemple, consomment en moyenne à peu près la moitié... Oui de ce qu'on consomme au Canada.
1: Oui, on est en droit de se demander, en fait, pourquoi on en consomme tant euh, quand d'autres pays arrivent à avoir un niveau de vie aussi intéressant, à avoir une qualité de vie qui, 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 qui que même certains vont qualifier de, de supérieure à celle qu'on peut avoir au Canada en dépensant deux fois moins d'énergie. On peut penser même à d'autres pays euh, où les sociétés sont des sociétés... Euh, que je dirais moderne, un peu différente des nôtres Je pense à la Tunisie, puis pas nécessairement à cause de la révolution du jasmin Mais la Tunisie, c'est un pays où les familles comptent environ deux enfants Les, les gens ont accès à l'université Bien entendu, là, je fais abstraction de Ben Ali puis de son régime Et ce sont des gens qui vivent avec, dans des villes qui sont urbanisées Avec un système de voirie, etc., etc., système de production énergétique Et eux vivent avec dix fois moins d'énergie
0: qu'un Canadien moyen et ce qui est remarquable dans cette exposition-là, c'est que quand on regarde les niveaux de consommation d'énergie depuis 40 ans, par exemple, ils sont à peu près gelés. C'est-à-dire en fait, qu'au niveau, oui. niveau canadien, on consomme à peu près 8 tonnes de, de pétrole de manière euh, constante depuis 40 ans. L'Europe, à peu près 4 tonnes par habitant, la même chose depuis 40 ans, malgré des changements technologiques importants, malgré des bouleversements, malgré des, des pressions pour diminuer la consommation. Qu'est-ce que ça vous dit, ce genre de... Ben,
1: en fait, si on est vraiment un optimiste euh, un peu aveugle, on peut regarder la consommation de l'OCDE qui baisse. Et globalement, celle de l'humanité augmente en raison de la Chine et de l'Inde qui ont le goût d'avoir le, le, le même rapport à la nature qu'on a en, en la domestiquant, pour pas dire en, en en abusant. Mais ce qui fait que ça diminue si peu chez nous malgré l'augmentation des technologies, c'est qu'on assiste davantage de, 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 de gestes par des, des aides technologiques. Il y avait plusieurs choses qu'on faisait à la main avant que l'on euh, que l'on fait maintenant de façon assistée et ou alors pour faire la Par même exemple, chose
0: vous avez euh, des exemples de, de ces euh, tu,
1: ouvrez ouvrez n'importe quelle armoire d'une cuisine occidentale, moderne, puis un petit appareil électrique qui fait à peu près tout ce que vous voulez. Ça, c'est un exemple. Euh, ou alors, on, on, on multiplie les, euh, les appareils qui ont la même fonction. On vivait avec une glacière à une certaine époque. On introduit le réfrigérateur, qui n'était pas très performant d'ailleurs, mais au moins qui faisait 10 pieds cubes. Puis maintenant, dans certains foyers, on trouve un gros frigo de 20 pieds cubes. Il y en a un dans le sous-sol, dans lequel on met la bière et on ajoute à ça aussi un congélateur pour remplir la même fonction au départ. Dire, on, a, on, a, on a plusieurs appareils qui vont faire la chose, la, la même chose. On a des voitures aussi qui, euh, au lieu de consommer beaucoup moins, en fait, euh, ont pour la même consommation un nombre de chevaux vapeur absolument impressionnant. Euh, des voitures qui ne font que 70 HP, il y en a très très peu aujourd'hui, puis on en trouve plusieurs qui font 300 HP et plus, alors que... Le bien fondé d'avoir une telle puissance n'est pas très grand. Donc, la consommation change pas beaucoup. C'est ça qui explique qu'il euh, n'y a pas un fléchissement euh, qui suit euh, l'augmentation technologique, si on veut, ou les progrès technologiques qu'on pourrait faire pour mieux consommer l'énergie.
0: L'efficacité énergétique est donc utilisée pour nous permettre de multiplier les dépenses, les, les sources de dépenses énergétiques.
1: Oui, l'efficacité énergétique, c'est ou bien faire la même chose à moindre coût ou bien faire davantage pour le même coût. Puis nous, on a, on a choisi l'option 2. Donc, on est, on est des progressistes, on est des gens qui veulent aller vers, vers davantage que vers le statu quo. Alors, c'est ce qui explique la, la situation. En partie, là, je, on ne peut pas en quelques minutes euh, faire
0: le tour de la question de ce côté-là, mais grosso modo, c'est ce qu'on constate comme effet global. Malgré tout, quand on revient aux comparaisons qu'on qu a faites tout à l'heure avec la Tunisie et avec l'Europe, on s'aperçoit qu'il y a quand même du jeu pour diminuer réellement notre consommation tout en préservant un niveau de vie, une qualité de vie élevée.
1: Il faut pondérer certains facteurs aussi. Les, les, les gens vont nous parler de la charge de chauffage globale de gens qui habitent en Amérique du Nord, au nord du 45e degré de parallèle. Il est vrai qu'on consomme beaucoup d'énergie pour euh, tout simplement arriver à survivre dans un environnement que certains vont qualifier d'hostile, puis que moi j'apprécie beaucoup, on appelle ça l'hiver. Mais donc on consacre beaucoup d'énergie à déneiger nos routes, donc c'est de l'énergie importante, puis aussi à chauffer nos maisons. Mais ça n'explique pas notre consommation euh, globale euh, tant supérieure. Il y a nos rapports à... Nos rapports à l'énergie même, comme ça... Là, on va entrer dans un terrain qui est marécageux, je dirais, là, mais le coût de l'énergie, on en entend beaucoup parler aussi. On a vu André Caillé, Alban Damour, des, des figures de proue de l'économie et puis du domaine de l'énergie qui ont pris des positions par rapport à l'augmentation des tarifs. Euh, c'est sûr que quand c'est pas cher, ben, une façon de contrôler la température quand il fait trop chaud dans un immeuble hiver ben, on ouvre la fenêtre pour abaisser la température. C'est une façon de faire qui fonctionne très bien d'ailleurs, mais qui est peut-être pas la meilleure. Entrez dans un hôtel même de luxe en Europe puis vous arrivez sur euh, votre troisième étage où vous avez votre chambre puis il fait noir, puis tout ce que vous voyez dans le couloir en sortant de l'ascenseur, c'est un petit bouton illuminé sur lequel vous vous empressez d'appuyer puis là, ça illumine les couloirs, et vous vous rendez à votre chambre. Ça, c'est dans un hôtel particulier, privé, pour lequel vous payez, mais ça, ça se répercute partout à grandeur du pays où on n'éclaire pas des couloirs pour rien en Europe. Puis ça fait 20, 30, 35 ans que ça dure. Ici, ça serait impensable de, de, de réfléchir même à ce système de minuterie qui n'éclairait que pendant deux ou trois minutes, le temps où on sort d'un ascenseur ou d'une cage d'escalier pour aller à son appartement. Petit geste, allez-vous me dire, mais qui est grand. L'autre aussi, c'est d'avoir chez nous euh, domestiqué euh, 60 gallons d'eau à 65 degrés Celsius à longueur d'année. Alors qu'il euh, y a plein de gens qui s'en servent pas de ça. Et même le petit volume qu'on appelle le 40, le 40 gallons, là, pour une personne, c'est beaucoup d'énergie qui est stocké là et qui sert à rien. Puis tout ce qu'on fait, en fait, c'est que tranquillement, pendant la journée, il y a une déperdition thermique. On change de l'énergie électrique en énergie thermique. Et puis, c'est un paradigme. C'est quelque chose qu'on questionne pas et qu'on fait depuis des années. On ne se pose pas question sur le fer. Alors qu'en Europe, souvent, c'est un petit appareil au gaz naturel qui chauffe à la demande l'eau dont on a besoin.
0: Est-ce que vous voulez dire que le vrai problème, finalement, dans l'efficacité énergétique, c'est pas tant la technologie que notre façon de réagir face à celle-là? Je vais faire une parenthèse en disant que la
1: technologie, ce n'est jamais une solution à un problème social. C'est toujours autre chose. La technologie peut appuyer certaines choses, on peut l'utiliser à bon escient, mais la technologie ne sera pas une solution. Ici, on pense à notre rapport à l'énergie, par rapport à d'autres pays aussi, mais par rapport aussi à la capacité de la terre de produire. Et c'est un peu là que je suis inquiet euh, C'est que dans un avenir pas trop éloigné, euh, les, les terriens en général vont s'apercevoir qu'ils ne pourront pas maintenir la cadence de production. Euh, de, de, de toutes les bébelles qui, que, que, que requiert l'économie de marché parce qu'ils vont manquer de carburant. Puis quand je parle de carburant, c'est au sens très large pour exercer toutes les modifications sur les matières premières. Euh, puis quand je parle de matières premières, je parle d'agriculture ou n'importe quoi qui est aussi très, très mécanisé puis dans laquelle on injecte une quantité d'énergie considérable, on va en manquer. Donc, il va falloir qu'on backtrack et qu'on qu 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 réduise la quantité d'énergie puis pour ça, ça va prendre, et là, on m'amène sur mon thème favori, une certaine sub Sobriété énergétique.
0: Daniel Rousse, que devons-nous faire pour atteindre cette
1: sobriété énergétique? globalement, hein, tous les pays aussi s'entendent pour ça, qu'on réduise la quantité d'énergie que l'on va consommer, donc qu'on réduise notre impact sur, euh, sur l'écosystème, sur la terre en général. Et ça, ça, ça c'est un gros défi. Hein. Ça va être un très gros défi parce qu'on peut pas le faire tout seul. La sobriété énergétique, c'est plus que, que l'efficacité énergétique pour... Pour moi, c'est la première source d'énergie. Hein. Quand, euh, quand on consomme pas d'énergie, l'énergie non consommée, c'est un rendement de 100 alors que tous les autres procédés, là, vous le savez bien dans la nature, vous êtes physicien de formation, il n'y a rien qui a un rendement de 100 Alors, le mieux, c'est de s'en passer, c'est certain. Et euh, ça, c'est un point de vue euh, strictement ingénieur, vous allez me dire, un point de vue rendement ou efficacité, mais même d'un point de vue euh, euh, sociétal, c'est quelque chose qu'on va devoir encourager. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Bien, en fait, on le fait déjà un peu avec des moyens qui sont modestes et euh, les initiatives qui ont lieu, je dirais, depuis Kyoto, là, nous avons une vingtaine d'années, on va avoir un effet d'amortir un peu la chute euh, euh, qui, nous, qui nous guette et qui nous menace parce qu'on le voit arriver. On met en œuvre certaines initiatives qui vont devoir devenir des impératifs, qui seront pas juste des options à, à partir d'un certain temps. Il va falloir qu'on le fasse. Comme par exemple? Vous voulez dire? Quelques exemples de,
0: de ces ben, initiatives?
1: Bien, il y a des... Euh, par exemple, on essaie de diversifier la manière dont on va rouler. Il euh, y a différentes initiatives de ce côté-là. Augmentation du transport en commun, c'est une bonne chose. On tente de densifier euh, certains quartiers des grandes villes, de façon à ce qu'il y ait moins de gens qui aient besoin de travailler. Euh, favoriser le télétravail, 20 ou 40 du temps pour certaines pour certaines catégories d'emplois qui peuvent le permettre de ne pas se rendre au bureau, donc de sauver des transports. Puis on a aussi d'autres initiatives qui sont de changer, euh, on appelait ça quand j'étais petit, changer 4.30 sous pour une pièce, c'est-à-dire prendre toutes des autos à essence puis en faire des voitures électriques. Puis pour moi, ça, ça fait partie du cocktail, mais c'est vraiment pas une solution viable non plus. L'idée, c'est d'avoir moins de transport personnel. Donc, le, le covoiturage, le transport en commun, ce sont des solutions qu'on qu voit arriver tranquillement. On en parle beaucoup mais un jour, ça va être impératif, Ça ne sera plus une question, on a le choix. Quand vous allez arriver à la station-service, on va vous, vous dire, bien, revenez la semaine prochaine, cette semaine, on n'a pas. Euh, ça va être encore plus difficile que de dire, bien, ça coûte 2,50 le litre pour remplir le réservoir, c'est parce qu'il n'y en aura pas. Il va falloir qu'on s'arrange différemment, qu'on s'organise différemment. Et ça, ça va arriver sur une période de temps qui, je l'espère, va être la plus longue possible, mais ça va se produire. Il va y arriver des, des difficultés, puis pas d'un coup non plus. Là. Et là, je n'irai pas dans des scénarios à catastrophe. Là. Je ne suis, suis pas un devin non plus. Ma formation, c'est une formation très technique, mais je sais qu'on consomme beaucoup trop d'énergie pour la quantité qui nous reste en réserve sur la Terre et pour notre habilité à domestiquer celle qui nous provient du soleil
0: directement ou indirectement. Pourtant, ce n'est pas facile de changer les habitudes par exemple, on voit juste dans la région de Montréal, avec les grands travaux, la circulation mm -hmm. qui est difficile, on pourrait imaginer que ça encourage les gens à se tourner vers des alternatives, à demander des alternatives. Or, c'est pas tant que ça qu'on sent que simplement des gens qui sont exaspérés par les travaux. Donc, Premier... on voit pas un changement d'habitude réel
1: ici. – Bien, ça, c'est des premiers symptômes. Ce que je vais dire va peut-être faire sourciller certaines personnes. D'autres vont dire que ça a du sens. Mais il y a des villes qui ont été prises avec ces problèmes-là bien avant nous. Les gens se disent, ouais, mais si euh, si Neve avait pas fondé sa maudite ville dans une île, on ne serait pas pris avec tous ces ponts-là. Il y a pire que ça. Pensez à Stockholm. Stockholm, c'est, dépendamment si on prend le petit Stockholm ou le grand Stockholm, c'est installé sur 14 îles. C'est vraiment le bordel, si vous me permettez l'expression, au niveau du transport à l'intérieur. Donc, eux, éprouvent ces difficultés-là depuis très longtemps. C'est une ville qui est de la taille de Montréal, mais qui pourrait se comparer. C'est une capitale, donc, euh, euh, soumise à d'intenses pressions pour la circulation automobile. Bien, ils ont trouvé des solutions, puis aujourd'hui, ça marche. Ils ont réduit 38 le volume de voitures qui roulent à l'intérieur des villes, et donc, le problème semble s'être dissiper. Et tout ce qu'on parle comme pression sur l'économie, les camionnages qui sont en retard, puis les... les ils ont trouvé des solutions. J'ai pris cet été, puis vous pouvez en faire l'expérience, un pont qui relie le Maryland à la Pennsylvanie. En fait, c'est le Delaware à la Pennsylvanie, juste à côté de Philadelphie, le pont Benjamin Franklin. Il coûte 5 à prendre. One way. Donc, si tous les ponts à Montréal coûtaient 5 disons, pour rentrer dans l'île, gratuit pour sortir, pour ne pas faire deux files d'attente... Ça changerait certaines habitudes, très, très certainement. Ça dégagerait les voies. C'est sûr que ça mettrait une pression énorme sur le transport en commun. Puis là, je ne veux pas élaborer une théorie du transport. Ce n'est pas ma spécialité. Il faudrait évidemment, si on, fais, si on appliquait une telle mesure sur les ponts autour de Montréal, avoir un ensemble de mesures qui soient cohérentes et logiques pour favoriser la fluidité des transports. Mais ça ferait en sorte qu'on aurait beaucoup moins de voitures avec une seule personne à l'intérieur.
0: La sobriété énergétique dont vous parlez, implique quand même un changement de, de qualité de vie.
1: Euh, oui, pas nécessairement au détriment de la qualité de vie qu'on a. Par exemple, des gens vont dire, ouais, je n'irai pas au dépanneur qui est situé à 500 mètres de chez nous parce que j'ai pas le temps, je suis te trop occupé. Mais à la rigueur, vous pouvez sortir avec votre téléphone cellulaire puis faire tous les appels dont vous avez besoin en descendant tranquillement pour aller faire vos courses et revenir à pied. Euh, une fois qu'on a pris goût à, à la marche ou au vélo, puis je suis pas un inconditionnel du vélo pour le mois de janvier quand il fait moins 22, mais quand c'est possible de le faire, de faire déplacements différemment. Je pense qu'une fois que l'habitude est ancrée dans notre style de vie, ça fonctionne. Les gens disent souvent, euh, par rapport, par exemple, à des villes comme Copenhague ou Amsterdam, « on sait bien, les autres se prennent en vélo, il n'y a pas de neige. » Non, mais il leur pleut plus sur la tête que nous, donc pensez-y deux minutes, ils vont quand même au travail, ils vont quand même à l'université ou à l'école ou pour leurs autres déplacements, à la pluie avec un imperméable et, et ils n'ont pas l'impression d'être lésés dans leur qualité de vie et que celle-ci est moindre que celle d'un Nord-Américain.
0: Êtes-vous optimiste par rapport aux changements qu'on va faire, ou est-ce que vous pensez que ces changements-là vont être arrivés tellement brutalement qu'on va, qu va vivre des périodes extrêmement difficiles?
1: Bien, je pense que les, les, la réponse aux deux questions est oui, oui. Je pense que ce sera pas facile, mais je veux dire, je suis optimiste. L'être humain, c'est un c'est un être d'adaptation. Je vais faire euh, Peut-être, encore une fois, des analogies qui sont un peu boiteuses, mais un peu comme un nid de fourmis dans lequel je versais de l'eau quand j'étais petit garçon. Là, ça, 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 ça les mettait en panique. C'était l'enfer. Le nid de fourmis se réorganisait, finissait par euh, survivre à un cataclysme qui était épouvantable. Je dirais, l'humanité va survivre, peut-être pas dans, dans l'intégralité de la manière dont elle fonctionne présentement. Il y a d'autres raisons qui vont peut-être faire en sorte que le modèle d'échange entre les peuples, d'échange entre les individus ou entre des sociétés d'individus vont changer, mais il va y avoir un nouvel équilibre qui va s'établir et je pense que la Terre recèle les ressources requises pour faire en sorte que ça revienne. Vous savez, on... La, la Terre a subi euh, plusieurs grandes extinctions, dont la dernière dont on parle beaucoup euh, spécialement à cause de l'engouement des enfants pour les dinosaures. Là, mais il y en a eu d'autres avant. Puis à, à, après le fait que euh, je pense qu'il y a 250 millions d'années, il faudrait que je vérifie, 90 de toutes les espèces sur Terre sont disparues. Ben y, la vie a recommencé et ça c'est. <rire> et je suis assez optimiste de ce côté-là.
0: Bon, sur cette définition d'optimiste, je vous remercie Daniel Rousse, professeur au département de génie mécanique à l'École de technologie supérieure pour ce voyage, si on veut, sur la question énergétique.
1: Merci beaucoup, Normand.
0: Cette émission s'inscrit dans le cadre d'une série sur l'énergie et le défi que son approvisionnement pose dans un contexte de lutte au changement climatique et de demande en hausse constante. Ne manquez pas les autres épisodes qui seront diffusés au cours de la saison. Je remercie Daniel Fortin à la technique et Jeunette Beaulieu, productrice déléguée, cette émission est rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Web de La Grande Équation, lagrandequation.ca, en un mot sans accent. L'émission est également disponible sur la page de l'Université de Montréal de iTunes U. À la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.